0: Vamos al espacio de la entrevista, le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar en este espacio a Gustavo Rojo Plasencia, es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Te saludo con gusto Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches Pablo
1: César, un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Gracias Gustavo, pues bueno, llovió Gustavo, eh, Enrique trajo lluvias al estado de Sinaloa es, eh, sabemos que están pues en la etapa final de trillas también, pero bueno más benéficas que perjudiciales, esperanzadoras o cómo las valoran las, las lluvias recientes Gustavo?
1: Sí así es Pablo César, la verdad es de que eh, pues son lluvias pues, muy esperanzadoras para todos los productores la verdad esto no pasó el año pasado el año pasado empezó a llover más adelante eh y ahorita vemos pues este fenómeno climatológico pues pues con mucho más beneficios que los perjuicios que pudo haber ocasionado, ¿no? Porque sí los hubo en algunas eh, en algunas zonas donde hubo acames, hubo un poco de falta de piso para cosechar. Eh, ya prácticamente te comento que llevamos alrededor de un 95%, 93% de avance de las cosechas en el Estado. Eh, hoy lo corroboramos porque tuvimos una reunión con eh, con la gente de, de FIRA estatal, y, y sí, va, coincidimos más o menos en los avances, en, en la información que ellos traen, en los avances de pagos de cartera, y va bien, va bien la verdad, creo que vamos a culminar un, un ciclo pues de muy buenos precios, y pues esperemos que este tema climatológico y estos fenómenos se sigan presentando, ¿no?, sí es cierto pues ahorita anda la gente hace tres días empezó el, 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 pues desesperada la, los productores a cosechar cosechas de pánico con, con algo de humedad pero pero preferían eh, ya tenerlo trillado y en bodega que, que tenerlo con riesgo no uh -huh.
0: eh, pues sí efectivamente no eh, vale, vale más eh, pues ya asegurar eh, lo que se tiene no y no dejarlo en riesgo ante pues lo que pudo haber sido un impacto más fuerte de este fenómeno meteorológico Gustavo, sin embargo ayer platicamos con el director de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua con José Luis Montalvo y sí nos decía hubo, hubo empezado a haber aportaciones a las presas pero pues las presas todavía no llegaban ni siquiera al 10% de su capacidad de almacenamiento el año pasado estas mismas fechas andaban al 40% y nos manejaba que pues necesitaban andar al 60% para pensar en un ciclo normal muy lejos todavía Gustavo de, de la posibilidad de un ciclo normal otro invierno
1: Sí, así es, por eso decíamos que era un año, eh, empezábamos eh, una lluvia muy esperanzadora, ¿no? Eh, porque la verdad es que ocupamos un año eh, por arriba de lo normal para poder eh, eh, pues tener los niveles adecuados para hacer un ciclo normal, ¿no? Porque la verdad es que quedaron las, las presas en niveles pues muy preocupantes, muy bajos, y pues necesitamos muchos más fenómenos de estos, ¿no?, para... para y fenómenos extraordinarios que pues estos no los puedes eh, mo, eh, monitorear con tiempo, pero pues si sí ocupamos de algún ciclón, de alguna tormenta interesante o de varios para poder entrarle con normalidad. Ayer lo, ayer estuve yo con el, eh, el director de Conagua, con José Luis Montalvo, y, y opinaba lo mismo, ¿no? Pero claro que sirve mucho la lluvia de ayer para que pueda eh, ya las presas eh, pues tener algo de humedad para que las siguientes lluvias pues ya empiecen a aportar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, preocupante y, y pues esperar, ¿no?, que sea un ciclo por arriba de lo normal, que es lo que se proyecta eh, ahorita, la proyección son fenómenos eh, normales por arribito de lo normal, entonces esperemos que, que sea pues un muerte temporal de
0: lluvia. Uh -huh. eh, Gustavo, y bueno, en el, en el cierre, en la conclusión de las de las trillas, de las cosechas del maíz, eh, se mantuvo la tendencia a los precios, o sea, fue una temporada también eh, muy buena, o sea, como no la tenían en mucho tiempo en temas de comercialización.
1: Sí, Pablo, César, eh, la verdad es que eh, muy volátil en los precios, pero gracias a Dios se mantuvo en muy, muy buenos niveles, que nunca... Hubiéramos pensado haberlos tenido, ¿no? Eh, eh, lo más que bajó fueron alrededor de los 5.700 pesos, 5.600 pesos, lo, lo más que bajó. Y de ahí se, se llegó hasta los 6.500. Y ahí anduvo manteniéndose alrededor de los 6.000 pesos el precio. La verdad un precio extraordinario. Son precios muy, muy buenos. Eh, y que la verdad que seguramente ya podemos hablar de que va a ser un un muy buen año para los productores de maíz, y como lo he comentado en otras ocasiones, eh, lo fue para los granos en general, eh, ahorita todavía hay cosechas de sorgo, eh, empiezan algunos, otros ya van avanzados, los sorgos también con precios pues, muy, muy, muy buenos, por arriba de los 5 mil pesos, eh, el garbanzo pues también, acuérdate que empezó desde los 14 mil pesos, muy abajo, y llegó hasta los 20 mil pesos, la verdad que fue un buen año para los garbanceros y el frijol ni se diga, ¿no? Anduvo manteniéndose alrededor de los 27, 28 mil pesos. Eh, entonces, la verdad que en general...
0: Eh, fue un buen año para los graneros este año. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué enseñanza les deja Gustavo esto, pues este comportamiento del mercado internacional en el tema de los de los contratos, de la adquisición de cobertura, Gustavo, que ahí, bueno, pues la, la protección que puedan tener, la garantía o esta especie de seguro que puedan tener los productores y contratado oportunamente y, y en las mejores condiciones puede resultar determinante en el aprovechamiento de, de un comportamiento como el que hoy tuvo el mercado internacional. Así es,
1: Pablo César. ¿sí como siempre lo hemos dicho, nosotros siempre hemos estado a favor de, de agricultura por contrato, el tener coberturas, porque es un seguro, eh, no hubiéramos aprovechado estos precios si no hubiéramos estado cubiertos. Te comento y te adelanto que el día lunes vamos a estar en la Ciudad de México con el secretario Víctor Villalobos, eh, donde pues, tenemos temas pendientes y ahorita ya estamos trabajando para el siguiente ciclo porque pues nada está escrito y, y la tendencia es de que pues no vaya a ser un, un, un año igual que este de granos y que ocupemos certidumbre los productores de granos, que ocupemos eh, bases eh, un regulador de mercados, eh, un árbitro como se dice eh, eh, normalmente pues para que pues haya esta sinergia y, y, y que algo se asegure el cumplimiento entre comprador entre el centro de acopio entre el productor, creo que es crucial porque ahorita eh, pues, hubo un porcentaje importante que se fue por la libre y eso fue un daño para los centros de acopio eso ahí hay un daño económico para los centros de acopio que recordemos que el día de mañana puede ser al revés al no haber reglas claras y que haya eh, este regulador de mercados eh, que se encargue del cumplimiento de todas las partes, ¿no? Tanto el comprador, como el productor, como el centro de acopio. Entonces, creo que es muy importante, traemos esos temas, vamos a estar, eh, la Cades y presidentes de las asociaciones de agricultores, vamos a estar con él en privado, pues, hablando de todo, todo lo que viene siendo pues estos temas
0: para el siguiente ciclo ¿no? uh -huh. o sea, le, les preocupa Gustavo que lo que hoy es una realidad de muy buenos precios en este ciclo derivado de, de todas las variables que influyen en el mercado internacional, termine por ser un espejismo que pues provoque que se cancelen eh, pues los pocos programas que hay de agricultura por contrato que inciden en la agricultura por contrato O sea, eh, eh, si, si hay una preocupación real de que el gobierno diga o que quienes diseñan los presupuestos y los programas digan no, es que con la regulación el propio mercado les da por sí solo, pues no ni siquiera los, los precios de garantía que se ponían, sino que les da muchísimo más. O sea, ¿hay una preocupación real en de que se piense eso en la Ciudad de México?
1: Ah, no, pues es que la realidad hay que dejarla muy claro. Ahorita no contamos con un programa para agricultura con, por contrato. O sea, no, no hay en absoluto. Con no hay. De hecho, otro de los puntos que traemos para tratar con el secretario es el precio de garantía que nos los quitaron. Ya se canceló. Uh -huh. Los 4.150 pesos que habíamos conseguido, que habíamos luchado para haberlo aumentado de 3.900 y fracción a 4.150 pesos, pues el año pasado lo cancelaron. Ahorita no contamos con un precio mínimo garantizado a los productores. O sea, quiere decir que si nos vamos, eh, y, y hay que ver el historial de los precios. Esto se presentó hace 8 o 9 años, un nivel de precios interesante no tanto como ahora pero sí en estos niveles pues qué quiere decir pues el historial de mercados de precios pues ahí está muy claro entonces en qué nos basamos y en qué nos podemos proteger por eso eh, pues ir trabajando con ellos pues para ir sentando bases porque necesitamos nosotros una pues es precio garantizado y dos un regulador de los mercados un regulador de la contratación con tiempo ir trabajando una negociación de las bases que este año pusieron una base pero pues ya estaban todos los contratos hechos, por eso es, hubo también esta disparidad de los contratos que eh, hubo diferencias eh, y, y creo que no nos puede agarrar, eh, como dicen eh, con los dedos detrás de la puerta creo que tenemos que ir trabajando eh, y el lunes vamos a estar con el secretario y vamos
0: a ir planteando esto y ir caminando con esto. Ahora Gustavo, ¿ha bajado el ritmo de, de producción de alimentos por ejemplo en un estado que, que es altamente productivo como Sinaloa? Y te lo pregunto porque hace unos días, eh, checando algunos datos que dio a conocer el grupo consultor de mercados agrícolas, eh, referían que, que hay un crecimiento en la importación de granos como maíz, trigo, sorgo, frijol, hacia el país ¿no? y que bueno, es un incremento eh, que representa, que está por el orden del 13.6% eh, con respecto al mismo periodo del dos 2020, hablando pues de, de estos primeros cinco o seis meses de, del año, ¿sí hay un crecimiento en las importaciones de granos hacia México?
1: Claro que sí, y, y seguramente para los César va a seguir creciendo la importación de maíz aquí a, a, a México, a nuestro país. Mientras no haya bases sólidas para, para los productores de alimentos, eh, creo que se va a tener que seguir importando cada vez más. Creo que vamos en sentido contrario de la tan anhelada soberanía alimentaria o autosuficiencia alimentaria. Yo creo que tenemos que sentar las bases para seguir siendo lo que lo que siempre hemos hecho los productores y que hemos seguido avanzando en la producción de alimentos. Seguimos siendo, por ejemplo, yo quiero hablar de Sinaloa, seguimos siendo ejemplo y primeros lugares en la producción de tomate, en la producción de calabazas, de... ...en la producción de maíz blanco... ...en la producción de... de muchos de los productos que ya conocemos... So, ...seguimos siendo líderes... ...en esta producción de alimentos... ...entonces tenemos que tener sentadas... ...bien las bases... Y, ...y creo que es muy importante... ...y creo que lo que pasó este año... ...con los granos o con el maíz... Eh, ...se debe de entender... ...de esta manera... Eh, ...al gobierno se le va a ahorrar dinero... ...al tener un programa... ...de agricultura por contrato bien hecho, con bases justas eh, con, con todo lo que conlleva no eso le saldría más barato ¿cuánto salió el año pasado? el eh, una baja de mercado todavía es momento que no se les paga a alguno de los productores con este programa que se diseñó al vapor eh, a la carrera en Zacatecas cuando fuimos con el gobernador eh, que fuimos a, a trabajar un esquema de emergencia porque no teníamos nada y salió este programa de apoyos para los productores de maíz y, y eso ahora que todavía no se termina de pagar a algunos productores, ¿no? Entonces, yo creo que esto se tiene que ir diseñando con mucho tiempo, por eso es, pues, esta visita que tenemos que hacer y, y, y yo he estado platicando con el secretario de Agricultura, con Víctor Villalobos, eh, telefónicamente, pero creo que era muy importante estar... Eh, sentados en una mesa de trabajo y ir trabajando pues todos los temas que tenemos pendientes, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde radicaría Gustavo la, la esperanza para ustedes Como productores de que sí puedan Concretar pues eh, otra vez Estos programas de agricultura Por contrato para el estado de Sinaloa y bueno Para la comercialización de granos en, en general Aunque en particular es para el maíz ¿Eh, ¿En dónde radicaría la esperanza? Porque bueno, pues digo, los funcionarios Pues prácticamente son los mismos, ¿no? En el gobierno federal y el congreso Que es también donde se ponen los pesos y centavos Pues prácticamente dominados con, eh, por los mismos Y con la, re, con la misma representación del Estado de Sinaloa.
1: Mira, los productores siempre hemos vivido de esperanza, de la esperanza de que sea un mejor año, de la esperanza de que se hagan mejor las cosas, de la esperanza de que haya eh, justicia y programas que le hagan, que le den certidumbre a los productores. Entonces, yo creo que es muy importante, eh, y algo muy interesante, el Secretario de Agricultura está bien consciente de los temas, le entiende perfectamente bien, y entiende que el próximo año no va a ser el mismo, este año cerraron muchísimo dinero, no ocuparon nada de dinero para los productores, eh, porque el mercado solito lo dio, eh, pero pues para eso hay que prepararnos para los siguientes años, para el siguiente año, ¿no? Entonces, eh, pues no nos queda otro más que trabajar a nosotros como representantes de organizaciones con ustedes. <risa>
0: Bien, eh, Gustavo, y en el tema del sorgo que referías también con buenos precios, eh, ¿qué quedó el tema de China y la exportación de, de, de volúmenes hacia, esa, hacia ese país asiático desde Sinaloa?
1: Bueno, mira, en el tema del sorgo para China eh, hay un tema pendiente, eh, un permiso, creo, eh, con los importadores, o sea, con los chinos, eh, todavía hay un tema pendiente ahí, y la verdad que el mercado libre ha estado por arriba, es eso? ha estado por arriba de, de lo contratado, y eso pues lo va a complicar, lo importante, y ese es otro tema que traigo con el secretario, porque lo he platicado con él, la importancia de dejar abierto ese camino a China para el siguiente año, porque como bien sabes, el sorgo ocupa menos agua, eh, entonces podría ser una opción muy muy buena para nosotros eh, los productores de Sinaloa eh, en la siembra de sorgo que nos dé certidumbre y que nos dé al final pues precios rentables para los productores entonces eh, tenemos que seguir trabajando para que se concreten esas exportaciones que si bien este año no se podrían dar bueno, estar listos eh, para el siguiente año concretar y que ya esté listo pues la documentación que ellos tendrían que tener y pues avanzar con esos temas, ¿no?
0: ¿Hasta de qué volumen podría ser la, la demanda de, de sorgo eh, del país, de China? O sea, de, de sorgo sin aluencia hacia China, Gustavo.
1: Bueno, la verdad es de que eh, se hablaba de, de cantidades impresionantes de sorgo que ocupaba China que no alcanzaríamos nosotros en, en a completar esos volúmenes, ¿no? Entonces yo creo que se abre una posibilidad, pues, eh, pues ...que todo lo que podamos producir aquí... Eh, ...le vamos a ayudar al mercado del maíz... ...a la comercialización del maíz... ...todo lo que le bajemos al maíz blanco... Eh, ...le ayudaríamos eh, con el sorgo... ...entonces yo creo que son varios golpes... ...que haríamos con la siembra del sorgo... no ...entonces yo creo que es muy importante... ...este mercado a China... ...porque prácticamente podríamos meter... ...lo que produzcamos... ...entonces pues tenemos que seguir trabajando con eso que en una falta de agua o en una restricción que pudiera haber, pues el sorbo sería una excelente opción para los productores
0: muy bien, pues teniendo no. amarrada
1: la comercialización por
0: supuesto, Sí, por supuesto teniendo ahí amarrado el mercado en la comercialización con China pues no, están muy en contacto Gustavo pues empieza el, el desfile hacia la Ciudad de México el toque de puertas, viene cambio de gobierno en el estado de Sinaloa, Gustavo se empiezan a manosear muchos nombres obviamente pues entiendo que a ustedes no, no, no les compete, es al gobernador electo Rubén Rochamoya quien tendrá que designar el, al secretario de agricultura para el próximo sexenio, pero a qué aspirarían ustedes Gustavo, en el nombramiento que tendrá que extender próxima ya también el doctor Rubén Rochamoya.
1: Bueno nosotros creemos que pues tiene que ser un secretario de agricultura que conozca el tema que ha que, que haya equipo con pues, al final con los representantes de los productores y con los productores mismos y seguramente así va a ser yo creo que tiene que armarse de un buen equipo de trabajo y pues estamos confiados y esperando para hacer las primeras reuniones y primer eh, mesas de trabajo que seguramente pues las vamos a tener que hacer entonces eh, pues estamos a la expectativa y a la espera y, y pues con todas las ganas de trabajar eh, para llevar a cabo pues este proceso eh, lo mejor posible
0: Muy bien, pues pendientes y muy en contacto Gustavo, gracias
1: claro que sí Muchas gracias a ti
0: gracias. Gustavo Rojo Placencia presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa